0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Fox News.
1: Covid-19 avança e governador João Dória segura restrições por mais duas semanas. Quadrilha leva a carga de pneus avaliada em quase meio milhão de reais. CPI do Senado teve confusão ontem com a convocação de nove governadores e tentativa de intimar Jair Bolsonaro. Vereadores de Americana fazem hoje à tarde uma sessão com nove projetos. Uma pequena polêmica em Nova Odessa, o prefeito Leitinho veta projeto que multa. Fura filas e punição por assédio na administração municipal. O Santos pede mais uma e está fora da Taça Libertadores. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região, são 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, bonita quinta-feira, dia 27 de maio de 2021. E e um. Estamos no outono brasileiro e essa é a edição 3494 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição para uma é, crítica, um elogio, uma reivindicação, sugestão de pauta, fique à vontade. Você pode usar as redes sociais da Vox 90, tem várias opções. Nosso e-mail principal é o jornalismovox 90com Se for algum caso de polícia, trânsito ou segurança, você pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é kelleconcai dois ls arroba vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, é, para casos mais pontuais, mais urgentes, semana um textinho curto. três 3276. sete 3276. O WhatsApp do jornalismo da Vox 90. Já explodindo aqui na manhã desta quinta, hein? 6 horas e 34 minutos. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Hoje, Toninho, dia 27 de maio, é o dia do profissional liberal. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santo Agostinho. Parabéns aos devotos de Santo ou São Agostinho, como queiram. 6 trinta e 34, 26 minutos para 7 horas da manhã. É, antes do Keller vir com as informações do trânsito das estradas, eu vou fazer aqui um registro especial uma resposta que foi dada a várias reclamações que nós recebemos nos últimos dias e depois do segundo bloco eu registro mais broncas aí da, dos nossos ouvintes. Quem nos responde aqui com muita atenção, e eu agradeço, é o secretário de meio ambiente de Americana, o Fábio Knorr, o Fábio Borborema, ele ficou sabendo através, lógico, do, da atividade profissional dele, de secretário de meio ambiente e também das várias reclamações registradas aqui na Vox 90, do mau cheiro. Vou falar no popular, do fedor que atingiu a Americana nos últimos dias. E eu, a gente questionou ele, ele rapidamente nos mandou um documento aqui, e uma explicação técnica perfeita, é, dizendo o seguinte, vou fazer um resumo aqui porque o texto é bem longo. É, Jurgensen, Keller, Tony, bom dia para vocês. Com relação ao mau cheiro verificado nos últimos dias, com maior intensidade em 24 de maio, temos a informar que, no caso de fontes de poluição oriundas de outros municípios que tenham pluma de poluentes com interferência em americana, a nossa Secretaria encaminha agentes ambientais aos locais, constatadas em conformidade são tomadas providências cabíveis. Nessas situações, são encaminhados ofícios à Companhia Ambiental, a CETESE, para fiscalizações e monitoramentos nas fontes suspeitas e dado ciência à promotoria pública ao Ministério Público da Americana com relação às reclamações da empresa Suzano, nosso município atua no inquérito, não tem um número aqui do inquérito do Ministério Público que investiga ocorrências de poluição atmosférica acima dos limites em desacordo com exigências técnicas da licença ambiental expedida pela CETESB. e termina aqui a explicação dizendo o secretário municipal Tais substâncias, e cita aqui várias delas, eh, causam realmente inconveniências aos moradores americanos. No referido inquérito civil, a secretaria eh, solicitou que a empresa apresentasse junto à promotoria um plano ambiental abarcando todas as fontes de emissões existentes atmosféricas e defluentes industriais com descrição de medidas de mitigação e reparação pelos danos ambientais causados. Na ocorrência do dia 25, 24, diz aqui o secretário, foi constatado odor característico pela equipe de fiscalização ambiental. Enviamos ofício à CETESB, na gerência da Americana, para que eles tomem as devidas providências, ok? E me mandou aqui o ofício, ou seja, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pelo que eu entendi aqui, é, ela fez o que poderia fazer. A empresa não está aqui em Americana, está em Limeira, é, felizmente ou infelizmente, e o que pode fazer a Secretaria, ela fez. Detectou... Uh, agenciou o problema, notificou a CETESB e notificou o promotor de justiça da Americana. Agora, a cobrança tem que recair sobre esses dois órgãos, Ministério Público e CETESB, ok? Obrigado ao secretário Fábio Borborema. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 horas 38 e minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocco.
2: Bom dia, Jujensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Ouvinte José Caetano Costarelli nos encaminhou aqui uma nota, uma reclamação, afirmando a respeito da Avenida Bandeirantes, Mato Alto, invadindo a rua. Aliás, essa é uma reclamação constante dos moradores, dos motoristas que passam na Avenida Bandeirantes, na região do bairro Cordenunce. Fico alerta para a prefeitura aqui de Americana, mato alto prejudicando a visibilidade, prejudicando o fluxo de veículos na avenida Bandeirantes região do bairro Cordenunce, feito o registro do ouvinte José Caetano Costarelli. Prefeitura de Americana, através do setor de trânsito, informando manutenções por parte da Companhia Paulista de Força e Luz, Interdições amanhã, dia 28. São três trechos da Avenida Heitor Siqueira, região do Jardim São José, na Praia Azul, entre as ruas Jair de Andrade Silva e Carmela Canciano, também próximo ao cruzamento das ruas Antônio Milani e Rua Antônio de Carvalho, e ainda entre as ruas Luiz Fornazieiro e Antônio Milani. Essas interdições vão acontecer entre 8 e meia da manhã e quatro e meia da tarde amanhã sexta-feira região do Jardim São José na Praia Azul e no sábado também vai ocorrer um procedimento na rua Sergipe próximo às ruas Piauí e Amazonas também na rua Piauí no trecho entre a Sergipe e a Avenida Bandeirantes entre onze da manhã e e 4 e 10 da tarde, informação do sistema viário da prefeitura aqui de Americana. Ontem à tarde houve um acidente, divulgamos aqui na programação Vox. Rodovia dos Bandeirantes precisou ser interditada na pista Sentido Americana por cerca de 40 minutos. No quilômetro 80, houve uma sequência de batidas entre um caminhão e duas carretas três pessoas ficaram feridas uma delas em estado grave houve a necessidade da interdição da estrada devido à ação do helicóptero Águia da Polícia Militar, um dos motoristas que sofreu graves ferimentos foi encaminhado pelo grupamento aéreo da Polícia Militar para um hospital de Campinas permaneceu internado, outras duas vítimas também foram encaminhadas para unidades de saúde foram medicadas e liberadas as pistas foram desbloqueadas pela Polícia Militar Rodoviária. Por volta das três da tarde, houve um pico de congestionamento de 10 quilômetros a partir do quilômetro 80, rodovia dos Bandeirantes, na pista Sentido Americana, região de Campinas. Agradecemos mais uma vez a informação da Polícia Militar Rodoviária. E ontem houve uma batida, um motorista provocou um acidente, fugiu do local. Nós tivemos acesso a um boletim de ocorrência que foi comunicado na unidade da Polícia Civil no Jardim América. Um carro modelo Fit estava estacionado, um Civic bateu contra o carro, porém o condutor do Civic fugiu. Um motociclista anotou as placas, a informação já consta no boletim de ocorrência, mas ainda ele não foi encontrado. Ninguém ficou ferido nesse acidente que aconteceu na Avenida Paulista por volta das oito e meia da noite. Quer Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox
1: Vox News. Obrigado, Keller. 6 horas e 42 e minutos, 18 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira. Ninguém acertou ontem à noite a Mega Sena Milionária. O prêmio era de 80 milhões de reais. Ontem e ninguém acertou os seis números do concurso 2.375, e e que foram estes. 26 44 46 53 e 58 2, 6 44 46 53 e 58 para o próximo sábado a Caixa Econômica Federal estima que o prêmio que está acumuladíssimo possa chegar a 100 milhões de reais 100 milhões vai ter correria aí com certeza as casas lotéricas ontem aqui na TV 144 ganhadores um prêmio para cada um de 42 e mil reais. E a quadra teve oito e acertadores, um prêmio de novecentos e oitenta e reais e nove centavos. Seis e No Vox
0: News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Muito bom dia, hoje Palmeiras e Flamengo fecham participação na primeira fase, fase de grupos da Libertadores, os dois já classificados. O Palmeiras joga no Allianz sete da noite contra o Universitário do Peru e o Flamengo no Maracanã diante do Vélez. Ontem o Santos foi eliminado, perdeu para o Barcelona lá em Guayaquil, 3 a 1 um. O único brasileiro eliminado na fase de grupos da Libertadores. O Santos agora vai para a Copa Sul-Americana. O internacional, classificadíssimo, empatou 0 a 0 com o O Corinthians se despediu ontem da Copa Sul-Americana, ganhando do River 4 a 0, o River do Uruguai. Silvinho, novo treinador, assistiu do camarote e vai estrear domingo no Brasileirão, quando o Corinthians pega o Atlético Goianiense. Em Itaquera, 6h15 da noite. Ontem o Bahia foi eliminado da Sul-Americana e o Atlético goianiense se classificou para as oitavas de final. Liga das Nações Vôlei Feminino. Seleção brasileira na Itália jogou ontem com a República Dominicana, segunda rodada, e ganhou 3-7 a 0. Hoje o Brasil tem. 4 da tarde, os Estados Unidos. Lembrando que na primeira rodada, as meninas do Brasil ganharam do Canadá 3 a 1 um. um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, J Mais Esporte, 10 para o meio-dia, no programa 10 pontos. Aliás, o programa 10 pontos completa 27 anos de vida. Uh, 26 anos de vida ininterrupta no próximo dia doze de junho, olha que beleza, 15 para 7. ontem não tivemos depoimento de nenhum intimado nenhum convocado pela CPI Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que trata das ações e omissões da Covid nos últimos tempos mas isso não quer dizer que não teve confusão eles decidiram intimar nove governadores e reconvocar dois ex-ministros da saúde que já prestaram depoimentos isso deu muita confusão, quem traz os detalhes é o jornalista Yuri Hudson.
4: A CPI da Covid aprovou nesta quarta-feira as convocações de nove governadores e do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Todos convocados são de estados onde a Polícia Federal investiga a possibilidade de uso irregular de verbas públicas da União destinadas ao combate da pandemia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-Eduardo Pazuello, também foram reconvocados. A convocação dos governadores foi contestada pelo relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB.
5: Eu não fiz acordo para convocar governador, porque não é da competência do Senado Federal
4: fazê-lo. Já o governista Eduardo Girão, do Podemos, defendeu que governadores entrem na mira da
1: CPI. Eu acho que a gente tem que ouvir... As autoridades que foram alvo de investigação, que a sociedade quer até agora nada de ser ouvido. Então...
4: Os integrantes da comissão desenharam um acordo e deixaram prefeitos de fora das convocações desta quarta. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, chegou a discutir com o Eduardo Girão, que propôs furar o acordo. Convocar prefeitos.
3: Como é que... Não vamos
5: ouvir mesmo os prefeitos de capitais? Vossa Excelência é um oportunista. Respeito senhor, não, eu não. respeito o senhor. Vossa Excelência não respeita agora, ninguém. Agora, Vossa Excelência age
4: sorrateiramente. O chamado gabinete paralelo, definido assim por Renan Calheiros, também foi convocado. Na lista, assessores que atuariam paralelamente ao Ministério da Saúde para aconselhar o presidente Jair Bolsonaro. Foram convocados Felipe Martins, da presidência, Arthur Ventralbe, Ayrton Soligo e Marquinho Show, da Saúde, e o empresário Carlos Wizard. Diante das convocações, governistas chegaram a propor o nome do pastor Silas Malafaia apontado pelo senador Flávio Bolsonaro como conselheiro do pai.
0: Se querem ouvir, quem aconselha é o presidente. Então eu propus o nome do pastor Silas Malafaia para que fosse
4: convocado. Eu estou indeferindo o seu pedido e não vou pautar isso. Os governadores convocados são Wilson Lima do Amazonas, Hélder Barbalho do Pará, governador do Distrito Federal Ibanez Rocha, Mauro Carles de Tocantins, Carlos Moisés de Santa Catarina, Antônio Denário de Roraima, do Amapá, Valdez Góes, de Rondônia, Marcos Rocha e do Piauí Wellington Dias. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Vox News.
1: Obrigado, Yuri. 6:48 12 minutos para 7 horas. Ontem a nossa micro-região aqui, formada por Americana Santa Bárbara e Nova Odessa, registrou mais cinco óbitos no total. Uh, pessoas que morreram por Covid-19. Um óbito em Americana, dois em Santa Bárbara do Oeste e dois em Nova Odessa. O óbito de Americana, de um senhor de 62 anos que morava no bairro Praia Azul. Agora a Americana tem 554 pessoas vítimas da Covid-19. Por outro lado, 16.880 pacientes que tiveram a doença e conseguiram felizmente se recuperar. Os dois óbitos de Santa Bárbara do Oeste, duas mulheres. Uh, idade lá embaixo, em 54 e 60 anos. E agora a cidade tem 530 vítimas fatais, com 14.930 pacientes recuperados. Nova Odessa confirmou ontem, depois de vários dias sem óbitos, mais dois ontem: uma mulher de 73 anos que residia no Jardim Marajoara e um idoso de 94 anos que residia lá em Nova Odessa, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Agora a cidade tem 158 vítimas fatais. E 3.475 recuperados. Mas ontem o governo do estado de São Paulo uh, tirou o pé do acelerador, não, não avançou, pelo contrário, segurou aí as restrições. O Keller Estoco tem todos os detalhes. Por favor, Keller, como ficou a situação do Estado e quando começa. Uh, como começa não, né? Já tem a sequência dessas novas ordens.
2: O governo do Estado anunciou a prorrogação da, fama, da chamada fase de transição. Do Plano São Paulo para todo o território paulista até o dia 14 de junho, com as mesmas regras atuais: funcionamento das atividades econômicas até as nove da noite e permissão de 40% de ocupação nos estabelecimentos. Como você disse, houve um recuo. Na semana passada, o governador João Dória havia anunciado que o comércio poderia atender até as 10 da noite, com 60% de capacidade a partir do dia 1 de junho, porém eh, não está autorizado apenas até as 9 da noite essa permissão, até o dia 14 de junho. Assim, estabelecimentos comerciais, galerias, shoppings podem funcionar a partir das 6 da manhã até as 9 da noite. O mesmo segue para restaurantes e similares. Salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais, como cinemas, teatros e museus. Em relação ao toque de recolher, continua entre nove da manhã e nove da noite e cinco da madrugada. Toque de recolher em todos os municípios paulistas são 645 das nove da noite às cinco horas da madrugada. Ontem a taxa de ocupação de UTIs em todo o estado de São Paulo era de 80,6% e 76,6% na Grande São Paulo. Total de internados em UTIs era de 10.545 em todo o estado. Veja que número impressionante em todo o estado de São Paulo, UTIs, 10.545 pacientes pacientes em vagas de enfermaria 12.554.
1: São 6 horas e 52 minutos complementando as informações da Covid aqui no Vox News. Americana também tem aí suas taxas de ocupação altas dos leitos hospitalares, 80% de ocupação, eh, somando todos os hospitais, leitos com respiradores e sem respirador, 91%. Por exemplo, nós temos 82 leitos no total aqui americana, somando todos os hospitais, 82 leitos com respirador, 66 estão ocupados e sem respirador temos 75 e 68 estão ocupados. O hospital por hospital, lá no municipal, 65% de ocupação com respirador, 87% sem. Na, no São Lucas, 100% ocupação do, dos leitos com respirador, 87% sem. No São Francisco também tudo ocupado, 100% nos leitos que tem ventilação e sem ventilação 93%. No hospital Unimed 73% de ocupação dos leitos com respirador e 100% sem respirador. Daqui a pouco mais informações da Covid, 7 minutos para 7 horas.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Dia de sol hoje, com algumas nuvens, noite com poucas nuvens aqui em Americana e região, segundo a previsão da agência Climatempo, não teremos chuva hoje. A máxima vai a 27 graus, Casa da Vox agora marcando 13 graus. Vox
0: News, mercado econômico.
1: Seis minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,81%. O euro vale hoje 6 reais. 478. O dólar comercial teve mais uma queda ontem de 0,45%, recuou para R$ 5,313. Três, um, três. O dólar turismo também caiu um pouquinho e vale hoje R$ 5,467.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco. Seis minutos para sete
2: horas mais um roubo seguido de sequestro foi registrado aqui na nossa região. Motorista de 34 anos, ele informou que seguia para descarregar uma carga de pneus no estado de Goiás, estava dormindo em seu caminhão na rodovia Ianguera, em um posto de combustíveis em Cordeirópolis. Quando houve a ação de três criminosos, ele foi acordado pela ação desses bandidos, foi levado como refém no próprio veículo e permaneceu em uma espécie de cativeiro em um canavial por cerca de seis horas, quando a carga de pneus avaliada em quatrocentos e mil reais foi transferida para um outro veículo. Os bandidos fugiram, deixaram o motorista com o caminhão dele descarregado. Os bandidos Roubaram ainda alguns documentos, o celular da vítima. Depois de algum tempo, o um motorista de 34 anos conseguiu sair com o seu veículo, procurou a ajuda da Polícia Militar e o caso foi comunicado em Santa Bárbara. Ele foi abandonado a próximo à rodovia Comendador Américo Emílio Home, ASP 306, ali perto do bairro Santo Antônio do Sapezeiro, área rural de Santa Bárbara. Caso comunicado. No plantão de polícia lá de Santa Bárbara, será apurado agora esse roubo de carga de pneus avaliada em 440 mil reais. Em Santa Bárbara também foi registrado um caso de atropelamento ontem pela manhã, na Avenida Monte Castelo. Um idoso tentou atravessar a via pública, foi atingido por um motociclista. Tanto o condutor da moto como o pedestre. Ficaram feridos, duas equipes dos bombeiros estiveram no local As vítimas foram encaminhadas para a unidade de saúde Afonso Ramos Na cidade de Santa Bárbara Até o trajeto considerado eh, longe o local do acidente A unidade de saúde, porque na questão do hospital Santa Bárbara Lá também o pronto-socorro Edson Mano Estão atendendo casos de covid por isso houve o socorro para o hospital Afonso Ramos lá na zona leste de Santa Bárbara. Ainda naquele município houve uma prisão em flagrante, equipes do apoio tático e do canil prenderam um homem que furtou um motor elétrico, ele foi detido próximo ao córrego Molon na avenida Santa Bárbara, encaminhado para uma unidade da polícia civil, foi ratificado o flagrante, na sequência ele foi transferido para a cadeia da cidade de Sumaré aqui em Americana mais uma apreensão de drogas ontem à noite, região do Jardim dos Lírios, na rua Bandeira Branca, com auxílio do Cão Draco, foram localizados seis porções 106 porções de cocaína, nenhum suspeito foi detido, uma equipe da Ronda Ostensiva Romulcanil da Guarda Civil Municipal de Americana, registrou o caso no plantão de polícia e houve também a apreensão de drogas ontem na região do bairro São Manuel foram localizadas oito pedras de craque, uma porção de maconha e outros objetos uma mulher de 30 anos de idade chegou a ser detida pela equipe com o subinspetor Cauê, patrulheiros A. Rodrigues e V. Miranda a mulher de 30 anos foi encaminhada para a unidade da polícia civil foi elaborado um termo circunstanciado de ocorrência e na sequência ela foi liberada houve ainda o registro da prisão de um capturado da justiça uma ação da polícia militar aconteceu ontem à noite na avenida prefeito Abdunajar, Najar, região do bairro Nova Americana, um homem detido através de pesquisa nominal foram constatados dois mandados de prisão, são duas condenações da cidade de Campinas um processo: o homem foi condenado a cinco anos e quatro meses e o outro dez anos e seis meses de reclusão. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Os mandados de prisão foram ratificados pela Polícia Judiciária. O rapaz de 27 anos será transferido hoje para a cadeia pública de Sumaré. E ontem à tarde divulgamos aqui na programação Vox. Houve um caso de fogo em um carro, um incêndio em um veículo modelo Fiesta, na rua Florim Sibim, perto do número 790, ali na região do Jardim Girassol. Muitos ouvintes entraram em contato conosco aqui do Jornalismo Vox. Houve ação do Corpo de Bombeiros e também da Guarda Civil Municipal. Felizmente, ninguém ficou ferido, apenas danos nesse carro. Ontem, por volta das 8 da noite, o veículo ainda estava no local com uma escolta da Guarda Civil Municipal. Keller Estocco para o Vox News. Vox
1: News. Muito obrigado, Keller. São seis horas e 59 e minutos, um minuto para 7 horas da manhã. Hoje tem audiência pública de novo. Ontem teve uma audiência pública na Câmara, acompanhei ela inteirinha, mandei pergunta lá, enviei perguntas é, para falar sobre os primeiros quatro meses fiscais, financeiros aqui da nossa cidade americana uh, parece que a dívida continua muito alta, não reduziu em relação ao passado, mais de 500 milhões a dívida de americana mas a americana continua abaixo da, da lei do limite da lei, da lei de responsabilidade fiscal que é 54% do orçamento para pagamento de salários e servidores e um dado interessante que foi divulgado ontem me lembro muito bem quando o prefeito americano era Diego Nadai, nós tínhamos 7 mil servidores públicos em todas as autarquias, fundações, Passo Municipal, DAE, 7 mil funcionários. Hoje temos 4.300. O prefeito Omar Najar também reduziu bastante esse número e o Chico agora uh, vai ter que manter isso até reduzir, porque não existe empresa nenhuma que eu conheça aqui na região que tenha quase 5 mil funcionários. E hoje tem às 9 da manhã uma outra audiência pública. Uh, para balanço apresentação do relatório dos primeiros quatro meses desse ano da área da saúde, ok? Então se você quiser acompanhar, você pode entrar no site da, da Americana, da Prefeitura ou da Câmara Municipal você pode mandar perguntas para o e-mail audiência o secretário da pasta, doutor Danilo Carvalho Oliveira, vai lá explicar e responder aí as questões dos munícipes interessados dos vereadores porque a saúde realmente é o foco da atenção da nossa cidade também. São sete horas e um minuto.
0: No Vox News Alexandre Garcia Olá, estou de
5: volta no Vox News. Houve um episódio lá na Bela Russa que tem mais semelhança com o Brasil do que apenas começar por B, esse país europeu. Ele tem lá um, um ditadorzinho chamado Alexandre. Alexandre Lukashenko pois tinha lá um blogueiro que teve que sair do país porque estava sendo perseguido porque o blogueiro criticava o governo e ajudava a, a, a organizar manifestações de rua contra o governo e esse blogueiro estava num avião irlandês da Ryanair voando de Atenas para a Lituânia para a capital da Lituânia, Vilnius e uh, o avião foi interceptado por um caça da Força Aérea uh, de, da Belarus e teve que pousar em Minsk, a capital da Belarus. E lá, então, tiraram o blogueiro de bordo e o levaram preso. E o avião depois chegou à Lituânia com cinco passageiros a menos, ou seja, cinco agentes secretos que já estavam no avião, para fazer essa operação né, Que já tinham informado O avião decolou, o avião tal, a rota é tal não? É, a, a Europa toda Está recomendando que nenhum avião mais Passe por lá Que não aceitem mais voos Para a bela né, como Como uh, uh, reação Agora, qual é a outra semelhança Com o Brasil a não ser o B? Gente, aqui também teve um Alexandre Que prendeu um blogueiro Mesmo sem ministério público o mantém preso até hoje, está em prisão domiciliar, está tá com uma, uma séria sequela de uma queda na prisão, né, onde estava sob a responsabilidade do Estado brasileiro. Também era um blogueiro que criticava o, o, um, órgão, é, de, um órgão do Estado e que também ajudava a estimular manifestações. Vejam só, né, a, é a mesma raiz autoritária, lá e cá que pena que a gente tenha que fazer essa comparação. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia
0: o jornalismo levado a sério Vox News
1: sete horas e quatro minutos, obrigado Alexandre tem uma polêmica dupla lá em Nova Odessa história é a seguinte, ninguém é a favor de furar fila de vacinação claro, ninguém é a favor de assédio moral, sexual na, em administração pública claro que ninguém é a favor disso mas o prefeito Leitinho, o Cláudio José Schuder, do PSD, ele vetou dois projetos aprovados nesses dois sentidos aí pela Câmara Municipal. Um dos projetos, do autor, o autor é o vereador Oséias Domingos Jorge Dudem, estabelece punições para a prática de assédio moral na administração pública, com multas que podem chegar a 58 mil reais. O prefeito vetou. E outro, proce, outro projeto aprovado na Câmara, protocolado pelo dia 25 de maio, é o que estabelece penalidades à prática de a, assédio moral. Ele quer mudar um pouco esse projeto. E o, o caso do Furafila, Fila, é, também o projeto foi aprovado pela Câmara, com multas pesadas, mas o prefeito vetou. Com certeza haverá reação dos vereadores em relação a essas dois, esses dois vetos do leitinho na próxima sessão, que será segunda-feira. Sete horas e cinco minutos, é, uma lei Agora é lei, as gestantes, as grávidas, durante a pandemia, estão amparadas e devem ficar em casa, no trabalho. As informações com Laísa Lopes.
6: Enquanto durar a pandemia da Covid-19 no Brasil, as gestantes estão respaldadas pela Lei 14.151 de 2021 que assegura o trabalho home office. A medida estabelece ainda a garantia do salário sem redução. As trabalhadoras deverão, entretanto, permanecer à disposição do empregador para trabalhos nas modalidades remotas a partir de suas residências. Muitas empresas têm adotado o trabalho remoto como forma de proteger as funcionárias grávidas, mas a lei deixou algumas lacunas a exemplo de atividades que não podem ser realizadas à distância, como é o caso de empregadas domésticas ou copeiras. O especialista em leis trabalhistas Marcelo Lucas explica que independente do cargo, a gestante tem direito a trabalhar em casa. A lei, ela não faz discriminação profissional, então dessa forma as empregadas gestantes serão afastadas, sendo colpeiras ou faxineiras ou empregadas domésticas e deverão permanecer em casa sendo custeadas pelos seus empregadores, mesmo não tendo o trabalho Home office. Na visão do empregador, o presidente da Comércio do Distrito Federal, José Aparecido Freire, explica que a lei prejudica principalmente o pequeno comerciante.
4: Fica muito difícil para as empresas bancarem um funcionário em casa e às vezes, muitas vezes, pequenas empresas que têm poucos funcionários que já estão, assim, com o caixa bastante dilapidado, com muita dificuldade financeira, algumas com impostos atrasados com dificuldades para arcar com os empréstimos bancários. Então, realmente é uma lei bastante complicada e que prejudica muito... As mulheres em relação ao emprego.
6: Segundo dados analisados pelo Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19, em 2020 o número de mortes de grávidas e puérperas foi de 453. Já em 2021 esse número chega a 642 mortes. Atualmente o Brasil tem 12.080 casos de coronavírus ativos em grávidas e puérperas. Reportagem Laísa Lopes.
0: 13 anos. Fox, Fox News.
1: Muito bem, 7 horas e 7 minutos. governador João Dória, do estado de São Paulo, estará na região, hein? Hoje, 9 e 10 da manhã, em Campinas, lá na Prefeitura de Campinas, no Salão Vermelho. Uh, o governador vai fazer a entrega de vouchers de mais de 14 mil cestas básicas do programa Alimento Solidário em Campinas. São 21 cidades aqui da região que são beneficiadas mas ele escolheu Campinas para fazer a entrega desses, dessas 14 mil cestas básicas. Depois, ele vai para Elias Fausto, que é a nossa região também tá aqui, às 10 e meia da manhã, lá no, na rua Giovanni Batista Pirelli, que é o local chamado Circuito Pan-Americano, fazer também a entrega dessas cestas básicas João Dória em Campinas e Elias Fausto na manhã desta quinta-feira. O Quedro Estouco traz as informações de Americana e Santa Bárbara do Oeste como funciona o esquema de vacinação contra a Covid hoje, quinta-feira, Keller, 7 e 8?
2: 7 e 8, falava de Elias Fausto, né? Tony Cristina é muito conhecido naquela região, Ué. principalmente de Cardeal, né? Cardeal distrito de Elias Fausto. Tony deixou saudade lá para os comerciantes, Vamos. donos de bares, né?
1: Vamos deixar claro: é que é caminho para uh, Pirapontes. É, exatamente. Aí tem é aquela isso. famosa parada no quarto é, né? então, por... <risos>
2: Os donos dos bares lá estão com saudade do Tony, lá em Cardeal. Bem, a vacinação em americana continua, o agendamento não tem o drive-thru, não tem a imunização é dentro do carro. Vacinação por agendamento para idosos ou pessoas com mais de 60 anos, também gestantes e puérperas com comorbidades com mais de 18 anos, pessoas com comorbidades entre 45 e 59 anos pessoas com deficiência permanente entre 45 e 59 anos, pessoas com síndrome de Down entre 18 e 59 anos e transplantados entre 18 e 59 anos. A vacinação agendamento saudeamericana.com.br. A última atualização feita na terça-feira dia 25 apontava 88.184 doses aplicadas, sendo a primeira 56.745 e a segunda 31.439. Já na cidade de Santa Bárbara também segue a imunização, foi feita uma atualização ontem divulgado eh, por volta das duas e quarenta da tarde, Santa Bárbara havia aplicado 59.794 e doses Americana com quase eh, mais de 25 mil doses a mais, 40.481 a primeira e 19.313 a segunda dose. Segue também para os grupos que nós divulgamos Americana o mesmo esquema para Santa Bárbara, porém a vacinação é feita de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, nos ginásios municipais de Janeiro Pedroso. Na Rua Prudente de Moraes, 250, no centro. Mirzinho Daniel, Rua Bororós, no Jardim São Francisco. E a Casa de Maria, Rua Mococa, 510, no Jardim das Laranjeiras.
1: Ok, obrigado, 711. Uma preocupação em Sumaré, em um estudo desenvolvido pela Unesp, que é a Universidade Estadual de São Paulo, detectou uma nova variante do coronavírus em Sumaré. Isso mesmo, a mutação denominada P4 foi anunciada nesta semana. E ainda não se sabe se ela é mais contagiosa ou perigosa do que a cepa original da Covid-19. Segundo o responsável pela pesquisa, eh, o João Pessoa Araújo Júnior, que é vice-presidente, inclusive, da Sociedade Brasileira de Virologia, a P4 tem origem ainda desconhecida e foi identificada primeiro em Itirapina e agora na cidade de Sumaré. Vamos acompanhar o caso. Sete horas e 12 minutos... A tentativa ontem de convocar o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para depor na CPI da Covid provocou bate-boca. Acionamos de novo o jornalista Yuri Hudson. A
4: reunião da CPI desta quarta-feira foi rápida e recheada de bate-boca entre os senadores. A comissão convocou governadores para depor e o vice-presidente do colegiado, Randolfo Rodrigues, tentou emplacar o pedido de convocação do presidente da República, Jair Bolsonaro. O artigo 50 da Constituição Federal não permite a convocação, impicilitre, presidente da República e governadores. Eu acredito que nós estamos abrimos um precedente. Se abrimos um precedente, senhor presidente, que o seja para todos. É nesses termos que apresentamos este requerimento. O pedido de Randolph foi fortemente rebatido pela tropa de choque do Palácio e do Planalto. A piada
0: que o senador Randolph acabou de apresentar a CPI da Covid.
4: -19. É a mesma piada que é
1: vedada pelo artigo 47 do Regimento Interno. E olha aqui, nós Só fizemos uma reunião para chegar no Acabou. Eu não vou vida. falar das suas práticas lá no, no Amapá.
4: O governista Marcos Rogério Dudem criticou o requerimento de Randolph. Havendo crime de responsabilidade, o instrumento próprio não é comissão parlamentar de inquérito. Qualquer coisa fora disso é forçação de barra, é teatro. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, não pautou a convocação de Bolsonaro. Os senadores optaram por convocar nove governadores de estados em que houve operação da Polícia Federal. Na mira, possíveis desvios de recursos da União destinados ao combate da pandemia. No entanto, governadores podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal para evitarem o depoimento na CPI. Os integrantes da comissão sabem disso e temem que essa fuga possa enfraquecer a CPI. Nestes casos, não haverá o que fazer como sinaliza a Aziz. Essa decisão de a gente convocar os governadores, se haverá alguma interferência. Se houver, paciência, o que, que eu vou fazer aqui? A CPI convocou os governadores do Amazonas, Pará, Tocantins, Santa Catarina, Roraima, Amapá, Rondônia, Piauí e Distrito Federal. Ainda não há data para os depoimentos.
0: Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. No Vox News. As balas da polícia, com Keller Estocou.
2: Polícia Militar está informando três prisões por tráfico de entorpecentes na cidade de Sumaré. Foram apreendidas cerca de 400 porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack. As prisões aconteceram nos bairros Rosa e Silva, Maria Antônia e Jardim Calegari. Três jovens, entre 21 e 24 anos. Já foram transferidos para a cadeia de Sumaré. 7 horas e 15 minutos.
1: Muito obrigado, meu amigo Keller Estouco, 7h15 para encerrar o Vox News. Lembrando que hoje tem sessão da Câmara Municipal da Americana, duas horas da tarde. E estaremos lá acompanhando para trazer um resumo amanhã para você, ouvinte do Vox News. São nove projetos na ordem do dia. Estou vendo a pauta aqui, não tem nada muito polêmico, mas sempre surge alguma coisinha e estaremos acompanhando. Tem uma pauta muito grande também. Do, dos vereadores pedindo muitos serviços pequenos poda de árvore lombada uh, operação tapa buraco recolhimento de galhos, limpeza de terreno, isso tá, está dominando a Câmara Municipal Americana infelizmente que a, a função principal do vereador é fiscalizar né? mas só pedido de poda de árvore tem do Silvio Dourado do Leco Soares, da Natália Camargo, do cantor Marcos Caetano, do Juninho Dias do Wagner uh, Rovina, enfim é muito pedido pequeno que poderia como eu sempre digo aqui, ser resolvido pessoalmente ou com simples telefone, mas eles preferem a burocracia, em todo caso estaremos acompanhando a sessão da Câmara Municipal hoje, e para encerrar uh, o filho do prefeito Americana, o Franco Sardelli, não foi notificado ainda, a prefeitura não foi notificada, conferi isso ontem no final do dia, para o seu afastamento por ordem judicial em ação do Ministério Público, a prefeitura também não confirmou se é se já recorreu ou ainda vai recorrer dessa decisão. Sete horas 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Covid-19 avança e governador João Dória segura restrições por mais duas semanas. Quadrilha leva carga de pneus avaliada em quatrocentos e mil reais. CPI do Senado teve confusão ontem com a convocação de nove governadores e tentativa de intimar Bolsonaro. Vereadores da Americana fazem sessão hoje com nove projetos. O Santos perde, está fora da Libertadores.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da
1: região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.